0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar haftanın son gününden sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Evet haftanın son günündeyiz. Bugün haftanın son gününde yine anayasa tartışmalarına bakacağız. Şöyle bir kısaca hatırlatma yapalım. Ankara'da. Neler konuşuluyor? Ankara'da bir anayasa değişikliği tartışması var. CHP güvenmiyor. AKP'nin bu çıkışına güvenmiyor. Öte yandan Gelecek Partisi bizim gündemimizde, Deva Partisi de öyle. Bizim gündemimizde temelinden bir anayasa değişikliği bulunmuyor. Evet, Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Ancak şu an bizim esas meselemiz başkanlık sistemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için şu anlık çalışıyoruz. Elbette ilerleyen zamanlarda ...bizlerin de yeni bir anayasa için çalışmaları olacak diyor. İyi Parti de bu konuda yan fikir. E, şu an genel hatlarıyla, daha doğrusu en genel biçimiyle şunu biliyoruz ki... ...bir anayasa taslağı, daha doğrusu bir yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi bulunan Parti Gelecek Partisi... ...CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. İyi Parti güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. DEVA güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor ama basılı halde, bir kitapçık halinde muhalefet partilerine de gazetecilere de gönderilen somut önerilerin yer aldığı ilk e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl olmalı sorusunun cevabını gelecek partisi verdi. Öte yandan muhalefet partileri arasında temaslar da devam ediyor. Tabii bu arada bu muhalefet partileri AKP'nin anayasa çıkışına pek de güvenmiyorlar. Nasıl bir anayasa yapacak bilmiyoruz zaten bir temasta kurmuyor AKP'nin tek başına yapacağı bir anayasadan da bu ülkeye çok da hayır gelmez diyor örneğin dün Pervin Bul'dan Deva Partisi ziyaretinin ardından bunu söyledi. Peki AKP ne diyor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 1921 anayasasına atıf yaptı. Şimdi 1921 Anayasası dediğimiz şey ne? 1921 Anayasası denilen şey aslında 20 Ocak 1921 tarihinde yayınlanan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani Türkiye'nin ilk anayasası. Yani tabi Cumhuriyet kurulmadan önce oluşturulan bir anayasa. Osmanlı'nın ilk anayasası olarak tarih sayfalarında yerini alan 1921 Anayasası. Hatta sahasında 23 maddeden oluşuyor. Ee, şimdi... Devletin dini İslam'dır diye bir ibare var ee, yani bir biçimde e, aslında devletin dinini tanımlıyor ve İslam olduğunu belirtiyor 1921 Anayasası. Şimdi buna ek olarak baktığımızda Kürtlere özellik yani yerel yönetimlere özellik öngörülüyor. Tabi 1921 Anayasası ne demek aslında bir kurucu anayasa demek. Şimdi Ankara'da esas tartışılan şey şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefet partileri şunu soruyorlar. Siz ikinci cumhuriyeti mi öneriyorsunuz? Yani yeniden inşaayı mı öneriyorsunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhuriyetin 100. yılı için yeni bir anayasanın gerekli olduğunu ve bunun için herkesle birlikte çalışılmalı diyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık 84 milyon AKP'nin üyesidir çıkışı da e, bu kapsamda değerlendiriliyor ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine kurucu lider vasfı atıfında bulunduğunu ikinci Cumhuriyet döneminin de kurucu lideri olmak gibi bir vasfa sahip olduğunu söylüyorlar yani bu vasfı kendisine atfettiğini söylüyorlar. Öte yandan şimdi bir diğer tartışma konusu ki önemli bir tartışma konusu onu da belirtmekte fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapıyor gelin hepiniz 84 milyon AKP üyesisiniz diyor ama e, gerçek böyle değil. Kiminle görüşecek peki o zaman? Muhalefet partileriyle. Peki hangi muhalefet partisiyle görüşecek? İyi Parti ile belki. Gelecekte DEVA ile görüşmeyeceğini biliyoruz. HDP tırnak içerisinde terör örgütünün partisi zaten görüşülmeyecek. E, CHP için zaten bu ülkeden bu ülkede ülkeye kendilerinden hayır yok deniliyor. İyi o zaman bu anayasa nasıl yapılacak? Bu soru da önemli ama Ankara'da tartışılan iki konu var. 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bir Kurucu lider vasfı diyor İki, ikinci cumhuriyet dönemini mi yaşayacağız? Öte yandan muhalefet partileri çok açık ve net biçimde bu tartışmalardan kaçıyorlar. Yani anayasayı konuşmaktan e, çok ciddi bir biçimde kaçıyorlar. Neden kaçıyorlar? E, bu bir e, kaçış hali değil elbette. Belki de uzak duruyorlar demek gerekecek. Çünkü Türkiye'nin esas sorunlarının e, pandemi... Pandeminin yönetelememesi, ekonomik kriz, artan yoksulluk, artan işsizlik olduğunu belirtiyorlar. Tüm bu gerekçelerden dolayı da anayasa değişikliği gündeminin bir biçimde gündem değişikliğine işaret ettiğini ve buraya oynadığını söylüyorlar ve bu nedenle de gündem değiştirmemek adına Anayasa tartışmalarına şimdilik mesafeli duruyorlar. Peki AKP ciddi mi? Şu an itibariyle ortada herhangi bir taslak yok. Şimdi günlerdir, aylardır hatta biz siyasi partiler kanununu konuşuyoruz. Yani siyasi partiler kanunu değişecek, seçim yasası değişecek diyoruz. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi'ne dahi AKP'den gönderilmiş bir taslak bulunmuyor. Yani tüm bunlar aylardır konuşulan siyasi partiler kanunu ve seçim yasasında dahi durum böyleyken... Acaba anayasa konusunda bir şey mümkün mü sorusunun da bir kez daha büyümesine neden oluyor. Anayasa tartışmasıdır gidiyor diyoruz ama ortada ne bir taslak, ne bir uzlaşı, ne bir uzlaşı ihtimali, ne de uzlaşısız bu konunun meclisten geçirilmesi ihtimali bulunmuyor. Bu nedenle anayasa tartışmaları şu an havanda su dövmekten ileri de gitmiyor diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. Haftaya Özgürüz Radyo'da, YouTube'da, tabii ki YouTube hesabımızda da tekrar buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri hafta içi her gün özgüröz Radyo'da sizlerle birlikteyiz Türkiye basında bugün programıyla ve bugün haftanın son gününde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Çok bekletmeden başlayalım Cumhuriyet Gazetesi ilk gazetemiz manşetinde ise atanın emaneti 1,5 liraya kiralık sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde talan durmuyor. 68 milyar dolarlık özelleştirmenin 60 milyar dolarını kendi döneminde yapmakla övünen AKP, Foça Tatil Köyü'nü 49 yılına özelleştirmek için bir kez daha ihaleye çıkardı. İhaleye dernek ve vakıflar da katılabilecek. Yarısı yok edilen Atatürk Orman Çiftliği arazileri de 10 yıllığına kiraya verilecek. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, ''74 bin metrekarelik alan otopark, rekreasyon ve tarım üretim alanı olarak metrekaresi aylık bir lira, buçuk liraya kiraya verilecek. Atatürk'ün emanetine milyonlar verirse bile Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor, suç işliyor.'' demiş. ''Ancak gelin görün ki hala bir biçimde işte Atatürk Orman Çiftliği'ndeki talan devam ettiriliyor.'' Yeni sayfa arayışı başlıklı bir diğer habere geçelim. Biden yönetimiyle görüşmek için kapı açma arayışlarını sürdüren Ankara S-400'ler konusunun da ele alınmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanımız Pat Reed ya da başka NATO sistemi konusunda görüşmelere hazır olduğunu belirtti dedi. CNN International'da tam işbirliğine hazırız, Biden yönetimiyle yeni sayfa açacağımıza inanıyoruz. Kendisi Cumhurbaşkanımızı tanıyor diyen Kalın TRT'de, ABD tarafı müzakereye girmiyor. Türkiye Rus S-400'lerde geri adım atmayacak açıklamasını yaptı. İşte içeride estirilen o hamaset rüzgarlarının e, aslı bu sevgili dinleyiciler. Gidip orada ya hadi bizi affedin ne olur diyenler gelip içeride yakarız, yıkarız, kafa çekeriz, öldürürüz, biz buyuz diye e, bir biçimde şov yapmaya da devam ediyorlar. Sakın üzülme, pes etmek yok. Ayşekul'in Beyza'ya mektup yazmış Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında tutuklanan ve şunları söylüyor. Sevgili Beyza, seni hiç tanımıyordum. Boğaziçi eylemleriyle ilgili tutuklanmalar, tutuklananlar arasında öğrendim adını. Ben de 61 yıl önce hukukun ayaklar altına alınmasına karşı çıkmış, eylemlere katılmıştım. Sakın üzülme, insanın özgürlüğü ve onuru olmazsa olmazıdır. Su akar, yolunu bulur etmek yok denilmiş bu mektupta. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ni noktaladıktan sonra geçelim bir diğer gazeteye Evrensel Gazetesi'ne manşette 200 bin aşı nerede sorusu yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. İkinci doz aşılamalar başladı. Türkiye'ye birinci adım aşılama takvimi için getirilen 3 milyon doz aşı 2 milyon 800 bin kişiye uygulandı. CHP Milletvekili Murat Emir, 200 bin doz aşının nüfuzlu kişilere yapıldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Koca artık ülkeye getirilen aşı sayısının açıklanmayacağını söyledi. Aşılamada bölgeler arası eşitsizlikler olduğunu ifade eden TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, eşitsizliğe sağlıkçı sayısındaki yetersizliğin neden olduğunu söyledi. TTB ise mevcut aşılama hızı ile toplumun ancak 2 yılda aşılanabileceğini açıkladı. İşin kolayını buldular. Fark ettiniz mi sevgili dinleyiciler? Aşı nerede diyorsun? Bundan sonra aşı rakamlarını açıklamayacağız diyorlar. Vaka sayısı kaç diyorsun? Hasta sayısı açıklıyorlar. Ölü sayısı kaç diyorsun? İşte açıkladık ya diyorlar. O işin çok çok çok güzel kolayını bulmuşlar. Yani yani bir şekilde yalan, yalanı Yalan değil de açıklamıyoruz şeklinde halka yutturmanın bir yolunu bulmuşlar ama bunun altında kalacaklar. Akademisyenlere kendi kapıları yasaklandı. Anadolu Gençlik Derneği'nin polis nezaretinde eylem yaptı. Beyazıt Kampüsü önünde akademisyenlerin Boğaziçi'ne destek açıklamasını polis engelledi. Akademisyenler yürüyerek açıklama yaptı. Boğaziçi öğrenci kulüpleri ise LGBT artı kulübünün Kayyum Rektör tarafından kapatılmasını yürüyüşte protesto etti fezleke yeni cezalar istiyor CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı mecliste okundu Berberoğlu yeniden milletvekili oldu ancak Berberoğlu hakkında hazırlanan yeni fezleke de daha fazla ceza talep edilerek Berberoğlu da yeni fezlekeye itiraz etti denilmiş ve geçelim bir diğer gazeteye bir gün gazetesine Manşette yer alan sözler borçlu hayatlar, ayrıntılarda yer alanlar ise şöyle. Hayaller uzay, gerçekler açlık, yoksulluk, borç batağı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verileri işsizlik ve pahalılıkla boğuşmakta, boğuşmak zorunda kalan halkın borç sarmalına düştüğünü gösterdi. İhtiyaç kredileri %43 artı. Şöyle, ihtiyaç kredileri Kredi borçları yılın 5. haftasında 677 milyar 57 milyon liraya yükseldi. Yıllık artış oranı %43. Kredi kartı borcu. Bireysel kredi kartı borçları hızla artarken 145 milyar 694 milyon liraya yükseldi. Yıllık artış oranı %23. Borç yapılandırma oranı. Yüksek faiz kredi kartları borçlarını arttırdı. Kredi borcunu yapılandırmak isteyenler 2,5 kat faiz ödüyor kart kullanımı. Geliri olmayanlar kredi kartlarına yüklenmek zorunda kaldı. Bu yüzden kart kullanımı rekor seviyede arttı. Kredi kartları ile alışverişte rekor kırıldı. Kartla alışverişler ilk kez 1 tri trilyon lira'nın üzerine çıktı denilmiş. İşte insanlar geçinemedikleri için bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Bu arada %57'si geçinemiyor başlıklı bir diğer haberde ise şunlar kaydediliyor. 16 milyonluk mega kentin gündemi de açlık, yoksulluk, pahalılık ve borçlar. İstanbul Barometresi raporuna göre kentte yaşayanlar evlerinde ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar ve salgını konuşuyor. Ülke nüfusunun neredeyse dörtte birinin yaşadığı İstanbul'da yaşayan yurttaşlar geçinebilecek kadar para kazanamıyor, borçla ayakta kalıyor. İBB'nin raporundaki çarpıcı verilere göre İstanbulluların yüzde 7.1'i geçinecek kadar para kazanamıyor. %45.3'ü borç alıyor. %42.9'u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebiliyor. İş arayanların %60.6'sı yakın dönemde iş bulacağına inanmıyor. %50.8'i ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor denilmiş. Ülkenin kısacık bir fotoğrafı çekilmiş. Büyük balık küçük balığı yuttu. Türkiye'nin iş gücü istatistikleri çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Can çekişen küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir bölümü kapılarına kilit vurmak zorunda kalırken... ...bu durum büyük işletmeler için fırsata dönüştü. Krize giren mikro işletmeler orta boy işletmeler tarafından... ...orta boy işletmeler ise büyük boy işletmeler tarafından satın alınıyor. Küçük işletmelerdeki istihdam kaybına karşı... Büyük işletmeler kriz döneminde istihdam rekoru da kırdı denilmiş bu da bize bu fırsatçılığı gösteriyor. Kriz aparatı anayasa başlıkta son bir haberi daha aktaralım. İktidar yeni anayasa tartışmalarıyla bir taşla birden fazla kuş vurmayı amaçlıyor. Çok açık ki son 10 yıldır tüm krizleri seçimle aşmayı alışkanlık haline getiren Erdoğan bu ihtimali yine masada tutuyor. Erdoğan sistem tartışmasının başkanlık referansı ilerlemesini istiyor. Önümüzdeki dönemin cepheleşmesi yeni anayasa yapalım diyenlerle bu iktidarla olmaz diyenlerin arasında olacak deniliyor ayrıntılarda. Tabii bu yeni anayasa yapalım mı yapmayalım mı yani bu iktidarla yeni anayasa olur mu olmaz mı tartışmaları da daha çok uzun sürecek ama bildiğimiz bir gerçeklik var ki yapılmaz. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Ortak saldırıya ortak tepkiler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in askeri bir heyetle 18 Ocak'ta Bağdat ve Havleri'de yaptığı askeri görüşmelerin ardından Pençekartal 2 adıyla önceki gün sabaha karşı başlayan sınır ötesi operasyon sürerken Siyani alanında askerler ile HPG'liler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı öğrenildi. Kurmay Başkanlığı çatışmalarda 200 yüzbaşı ile bir az subayın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalarla ilgili bilgi veren yerel kaynaklar yaşanan çatışmalarda can kaybının daha çok olduğunu öne sürerken yine yerel kaynaklar KDP güçlerinin de TSK'ye aktif destek verdiğini belirtti. Edinilen bilgilere göre KDP'nin silahlı güçlerinden bir grup Şermin Asayiş noktasına yerleşti. Öte yandan Federek Kürdistan bölgesi Kuzey ve Doğu Suriye ile Avrupa'da sınır ötesi operasyonu protesto eden Kürtler özellikle KDP'ye tepki gösterdi denilmiş ayrıntılarda. Ve bir diğer haber gençleri karşısına alan kaybetmeye mahkum. Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulun'un rektör atanmasına karşı başlayan eylemleri Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan ile konuştuk. Ankara gar katliamında 109 insanımızı öldürenlerle demokratik üniversite talep edenler aynı sepette nasıl konulabilir? Diyerek iktidarın öğrencileri terörist olarak nitelendirmesine tepki gösteren Candan şunları söyledi. Öğrenci tabii ki aşağı bakmaz. Gençler her daim ileri bakarlar ve bakacaklar. Halil Cibran'ın malen dediği gibi biz onların baktıkları ufukları göremeyiz bile. O yüzden de gençleri ve öğrencileri karşılarına alanlar, kaybetmeye mahkumdur kimin suçu kimin suçsuz olduğuna da halk çok iyi biliyor ve tarihte buna tanıklık ediyor edecek denilmiş Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü gazetesiyle devam edelim Sözcü gazetesinin manşetinde ise bugün layıklık ve cumhuriyetle ne derdiniz var sorusu yer alıyor ve şunlar kaydediliyor CHP'li engin Altaydan Ayasofya imamına sert sözler. Engin Altay, Anayasa'dan laiklik ilkesinin çıkarılmasını isteyen profesör Mehmet Boynukalına milletin dinine ilişme işini yap, haddini bil imam efendi dedi. Mecliste açıklama yapan Altay, organize şekilde kamu görevleri, toplumun sinir uçlarına karşı provokatif saldırılarını sürdürüyor. Bunu bazen bir rektör, bazen bir dekan, vali, kaymakam, bazen de imam efendi yapıyor dedi ve şunları söyledi. İmam efendinin profesör kisvesi de var. Şimdi imam boynu kalın yeni anayasa için sufle veriyor. Layıklık anayasadan çıkarılsın diye buyurmuş. Senin layıklıkla ne derdin var? Devlet Bahçeli bu imam hakkında acaba bir yorum yapacak mı? Yani Şu CHP'lilerin de bazen ee, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum bir gazeteci olarak çünkü... İmam sufle vermez. İmama birileri sufleyi vermiştir. İmam da konuşmaya başlamıştır. İşine bakması gereken bence imam kendisi, imamın kendisi değil, e, Aslı olarak imama hadi söyle diyenlerdir. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde 2023'ü böyle kaybettik sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Ekonomide can sıkan tablo. Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi olma hedefinin oldukça uzağına atan tablo rakamlara yansıdı. 2014'te duyurulan 10. kalkınma planında 2023'te yurt çağısıyla 2 trilyon kişi başına gelir ise 25 bin dolar olarak hedeflendi. Bir sonraki planda ise gayri safi yurt çağısıyla hedefi 1 trilyon dolara kişi başına gelir ise 12 bin dolara çöküldü. Belçatal Bayrak açıkladığı yeni ekonomik planda ise milli gelir 875 milyara kadar eridi. Gelinen noktada 2023 hedefi 2013 rakamları oldu. halihazırdaki hazırdaki kişi başına gelir ise Endonezya'nın da gerisinde kalarak 7 bin dolar seviyesinde oturdu. Türkiye'ye büyük kayıp yaşatan erime de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Artan yönetimdeki hatalı adımların etkisi. Öne çıktı denilmiş ve geçelim bir diğer habere. Secdeye vardı 17 yıl 7. Uygur aileler seslerini duyurma çabasını sürdürüyor. 40 akrabasından haber alamadığını söyleyen ilahiyatçı Habibullah Küsen'i ilahiyat eğitimi aldıktan sonra 8 yılda 7 kez hapse atıldı. Kardeşim lokantasına namaz kıldığı için 17 yıl ceza yedi dedi. Abdurreşit Celil Karluk'ta. Kardeşimin tıbbi deney ve işkencelerle felç edildiğini öğrendim sözleriyle zulmütle getirdi. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu ise Ankara'da yaşayan Uygur Türklerine başkenti terk etmeleri yönünde baskı yapıldığını belirtti, denilmiş. Ve geçelim iktidarın yalanlarına. Sabah gazetesinin manşetinde şehidin bayrağı eraya emanet sözleri var. Tabii yine çatışmalar başladı, yine... Bu tarz söylemlerde ge gelişmeye başladı. Irak'ın kuzeyi, Gara bölgesindeki Pençe Kartal 2 harekatı da şehit düşen yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019'da ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen mektuplardan birine yanıt yazdı. Şehit yüzbaşı asker olmak istediği anlatan öğrencilerden Elay Uğur Açıkbaşa mektupla birlikte görev yaptığı Pars Dabur'un gönderdi denilmiş haberde. Tugay'ın katillerini tanıyorum diyerek dün de aktarılan CHP'de yaşanan intiharı tekrar haberleştirmişler. Şimdi tantanacı ekonomistler var. Sanırım bugün bir de tantanacı ekonomistler başlığıyla ekonomistler terörist olmuş gibi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki kaybın 100 milyar dolar olduğu tantanası gerçekten hayret verici. Ekonomide rezervlerin artış ve azalışının gerçek gerekçeleri basit ve yalındır. ABD ve AB'nin Türkiye'yi ekonomik açıdan köşeye sıkıştırmaya çalıştığı ve pandemiye karşı tarihi mücadele verdiğimiz bir konjonktürde Merkez Bankası'nın rezervlerini seferber etmişiz. Yani bir grubun bir grup tantarancı ekonomistin iddia ettiği gibi rezervler buhar olmadı, sadece yer değiştirdi denilmiş. O zaman yerine koysanıza da biz Ahmet. Bakalım koyabilecek misiniz? Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Kanseri öldürdü sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Profesör Doktor Öklü ve ekibinin çalışması tıp dergisi Science Transnational Medicine'de kapak oldu. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard'da çalışmaya çalışma sitesinden yer verdi. Öklü'nün geliştirdiği ionik sıvı kanser tedavisinde önemli bir sorun olan İlacın tümöre, tümöre nüfuz edememesini ortadan kaldırıyor denilmiş. Ve bir diğer haber bu aşı bize iyi geldi. Hürriyette konuşan bilim kurulu üyelerine göre 14 Ocak'ta vatandaşlara yapılmaya başlanan aşıyla ilgili tablo son derece olumlu. E, Devamını aktarmayacağım özür, af, özür diliyorum affınıza sığınıyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü yani ben artık bilim kurulu üyelerine de güvenmiyorum tanırım siz de aynı, aynı kanıdasınız. Ve Milliyet gazetesine geçelim. Hürriyet aşıyı pazarlıyor, milliyet başka bir umut pazarlıyor. Demek ki durum kötü, tüm gözler Antikor'da manşetiyle çıkıyor ve şunlar kaydediliyor. Covid-19'a karşı başlatılan kitlesel aşılamada ilk doz aşıları yapılan liderler ve sağlık çalışanları için ikinci doz 70 yaş üstü vatandaşlar içinse ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri, Bahçeli ve İyi Parti lideri Akşener'de ikinci doz aşılarını ne oldu. Şimdi aşılananlarda virüse karşı antikor oluşması bekleniyor denilmiş. Bu arada 70 yaş üstüler üstünde olanlar zaten ilk dozu oldular, e, milliyette süreyi karıştırmış gibi görünüyor. Ve geçelim yine bir te diğer gazeteye iktidarın Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesinde Osman Havala manşeti yer alıyor. Bitmedi şu adama kininiz. Bitmeyecek ki öyle de görünüyor. Gezi eylemlerini finanse eden Osman Havala yurt dışından gelen paraları Türkiye'deki yandaşlarına dağıtırken de usulsüzlük yaptı. Anadolu kültür aşağıda altında vakıf gibi bağış toplayan Havala Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminden kurtulmak için şirket statüsünü kullandı. Ticaret Bakanlığı bu nedenle şirketin feshi için dava açtı denilmiş. Yani bitmedi adama kininiz. O artık bunu biliyoruz. Bu arada Anadolu Kültür AŞ bünyesinde bir dönem çeşitli çalışmalar gösterdik. Çeşitli işlerde ben de bulundum ve bununla da gurur duyuyorum. İyi ki e, sevgili Osman Kavala ile çalışma fırsatı bulmuşum. Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde CHP'liler sustukça tecavüzler artıyor sözleri var. Yine CHP'de tecavüzlerle ilgili, tecavüz iddialarıyla ilgili bir takım e, sözler söyleniyor, devam ediliyor. Yine sür manşette yine Osman Kavala e, hırsı var ve haddini bil ABD diyerek ABD'den gelen e, açıklamalar var. Bakın bir diğer çirkinlik Darwin'in çocukları başlıklı bir haber yapılmış ve... E, Üç kıymetli akademisyen Cem Say, Esra Mungan ve Ayşe Buğra Kavala e, bu şekilde hedef gösterilmiş. Örtüye düşman evrime hayranlar diyerek hedef gösterilmişler. E, bitmiyor değil mi ya? Hani, kafası zerre kadar ya çok değil ya zerre kadar çalışan insana sizin kininiz bitmiyor. Bitmeyecek de çünkü siz hiçbir şeysiniz. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına İlk yorum gazete duvardan Bahadır Özgür'e ait Bahadır Özgür Boğaziçi Üniversitesi'nden Kırıkkale'ye uzanan bir yolculuğu anlatıyor ve şunları kaydediyor. 2001 krizinin sembol olayı anayasa kitapçının fırlatılmasından 2 ay sonra bugün arzu etmediği biçimde Boğaziçi meselesinin sembolü haline gelen Profesör Ayşe Buğra şöyle diyordu. Geniş halk kitlelerinin kriz karşısındaki sükunetinde İnsanın içini parçalayan bir şey var. Çünkü bu kriz onları tarihimizin hiçbir döneminde, hiçbir krizin etkilemediği kadar etkileyecek. Boğaziçi'li öğrencilerin hazırladıkları videolarda rastlamışsınızdır mutlaka. Sınavda derece yapmış öğrenciler kaygılarını sarih bir dille anlatıyorlar. Boğaziçi'lilere destek verenlerin zeki ve çalışkan öğrenci kuşağına yaptıkları vurgu haklı olarak ön planda. Zira ülkeye nispeten iyi eğitim ve iş imkanına sahip, hala sahip olma şansı bulanlar öyle böyle durumlarda düşüyorsa geri kalanlara ne oldu kim bilir. Bazı için Boğaz'ın yeşil sırtlarından Anadolu'nun Boğazlarına uzanalım şimdi. İç Anadolu'yu boydan boya kesen Ankara-Sivas hızlı tren hattı inşaatı 12 yıldır sürüyor. İhalesi 2008'de yapıldı ve ilk etabı Cengiz Limak Kolin aldı. Esmebaşı Tüneli sonuncusu geçen yıl olmak üzere 8 kez çöktü. Bugüne kadar açılan ihale sayısı 17'yi buldu. İşte bu hattın Kırıkkale kısmında inşa edilen tünel şantiyesinde 16-19 vardiyasında üniversite, üniversiteler vardiyası deniliyor. Ortaokul mezunu Ustabaşı takmış ismi. Çalışanlar gazetecilik, arkeoloji, iç mimar, var, paramedik bölümlerinden mezun çünkü. Çift diplomalı olanlar da bulunuyor. Boğaziçi ile Kırıkkale'deki tünele kadar uzanan bir endişeli coğrafya duruyor karşımızda. Boğaziçililerin sözlerinde öne çıkan gelecek kaygısı bu bakımdan eşitleyici ve güçlü bir ifade. Kampüsten çıktıkları anda başkalarının derdinin temsilcilerine dönüşmeleri biraz da bundan diyor Bahadır Özgür. Ve bir diğer yazı Rıza Türmen'in T24'teki yazısı Türmen yeni anayasamı diye sorarak... Tartışmaları değerlendiriyor Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in Başkanlığını yaptığı Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu Ekim 2011 ve Aralık 2013 arasında toplandı Amaç yeni bir anayasa yazmaktı 172 madde görüşüldü 60'ında anlaşma sağlandı Yazım aşamasına geçmeden önce Toplumun her kesiminden görüş alındı Ne yazık ki bu heyecan Çok uzun sürmedi Yazım aşaması siyasal partiler arasındaki Bürokratik bir sürece dönüştü AKP'nin komisyona getirdiği başkanlık sistemi önerisi komisyonun önünü tıkayan en büyük engeli oluşturdu. Diğer 3 parti bu öneriyi görüşmediler. Komisyonun çalışma usulleri gereğince AKP'li üyelerin mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmamaları nedeniyle epey yol almış olan komisyonun çalışmaları sona erdi. Üzerinde uzlaşı bulunan 60 madde yürürlüğe koymak yerine durup dururken Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeni bir tartışma başlattı. Mecliste iktidar bloğunun anayasayı değiştirmek için ya da referanduma götürmek için TBMM'de gereken çoğunluğa sahip olmadığı düşünülürse yeni anayasa önerisi Cumhurbaşkanının siyaseti siyasal manevralar dizisi olarak gören anlayışının yeni bir dışavurumu, AKP ve MHP'nin yeni anayasa hazırlayarak yürüdükleri otoriterlik yolunu terk etmeleri ve bir an makas değiştirip Demokrasi özgürlük yoluna girmeleri beklenemez. Öte yandan parlamenter bir demokrasi kurmak isteyen muhalefetin bu amacı gerçekleştirmek için anayasa değişikliğine gereksinmesi olduğu açık. Bu durumda yapılacak en doğru şey muhalefetin geniş bir halk katılımıyla yeni bir anayasa hazırlaması. Bir yandan demokrasi mücadelesi verilirken halkın demokrasi özgürlük ekmek taleplerini ileri süreceği kanalları açık tutmaya çalışırken... Öbür yandan AKP sonrası Türkiye'nin siyasal toplumsal altyapısının inşası gerekiyor. Ve bir diğer yazı Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın Evrensel Gazetesi yazarı Çaralan, aya yolculuk macerasının inandırıcılığını sorguluyor yazısında. Bir hafta kadar önce Gebekli Tepe'de kazı alanı yakınında bir tarlada, üstelik Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak, gör ifadesi bulunan monolit adı verilen metal bir tabelanın dikildiği görüldü. Bu monoliti buraya kim dikti tartışması sürerken Erdoğan'ın milli uzay programı açıklamasından bir gün önce monolit dikildiği gibi gizemli bir şekilde ortadan yok oldu. Ancak milli uzay programı tanıtım toplantısında Erdoğan'ın arkasındaki ekranda monolitin görüntüsü yansıtıldı. Erdoğan da gökyüzüne bak ayı gör ifadesini adeta bir kampanya sloganı gibi sundu. Tabi burada ister istemez 1980'lerde Erik Van Denick'in Tanrıların Arabaları adlı kitabında dünyadaki uygarlı insanların değil uzaydan gelen ve insanların sonradan bunlara Tanrı dediği peygamberlerin de Tanrı ile konuşuyoruz derken aslında bu yaratıklarla konuştuklarını, örneğin Musa'nın sandığının Musa'nın sandığının aslında bir yaratıklarla iletişim aygıtı olduğunu iddia ediyordu. Erdoğan Milli Uzay Programında elbette ki Denik'in atıfta bulunmadığı ama monolit üstünden verilen gizemli mesaj ile Türkiye'nin bilim, teknolojik birikimi ve ekonomik, siyasi gerçekleri dikkate alındığında ortaya konan hedeflerin ancak Denik'in tanrılarının yardımıyla inandırıcı olabileceği de görülmektedir. Peki, Denik'in tanrılara inancıyla milli uzay programının hazırlayıcılarının inancı, inancı karşıt değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor. Ama Daha yakından bakıldığında üniversitenin Nuh peygamberle oğluyla cep telefonda konuşuyordu. Google'ı Abdulhamit icat etmişti diyenlerin hegemonyasına geçiş, geçmesi için özel operasyon düzenleyip bilimin üniversiteden kovulması için her yola başvurulduğu bir yerde Denik'in tanrıları ile milli uzay programı hazırlayıcılarının aynı uzayda yan yana olduklarını söylemek bir abartı olmaz diyor. İhsan Çaralanda da yazısında. Ve bizler de İhsan Çaralan'ın bu yazısıyla birlikte bu haftalık ve bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalamış oluyoruz. Haftaya pazartesi gününde aynı saatte Özgür Radyoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.